0: Episódio de hoje, a saga voltou! Episódio cercas! Oi gente, quando eu lancei o primeiro episódio dessa saga, eu tinha prometido levar vocês para vários lugares durante o mês de março todo, né? Naquele tempo as coisas ainda estavam normais, mas depois até os aeroportos foram fechados e eu também dei um tempo, principalmente para observar. E observei, só que não dá para ficar só observando, né? A gente vai precisar voltar a conversar sobre isso. Bora? Retomando, no segundo episódio eu tinha dito que quando a gente voltasse a gente ia falar sobre as cercas nas relações, enquadrando as mulheres diante de instituições ou papéis sociais. Daí vem uma pandemia e tranca a gente dentro de casa. Dá até medo do quanto que é aquilo que a gente vai falando, achando que tá só, é, devagando sobre a vida, vem a vida e põe sentido depois. Mas a gente resiste. Hoje, falando sobre cercas ou limites, eu quero convidar vocês para acompanhar a série Corpo, que eu estou postando lá no Insta. É, entendendo que o nosso corpo é o nosso lar e depois guiando a discussão sobre padrões isso vai acontecer no final dessas postagens então segue lá e também apresentar aqui o que foi a segunda onda do feminismo que vai de meados dos anos 50 até os 90 depois de alguns direitos civis conquistados que a gente tinha falado no episódio anterior a gente passa então a criar espaço para falar sobre a condição da mulher principalmente falando sobre a opressão dos nossos corpos e lutando por direitos reprodutivos. Mas, vamos lembrar, que a luta nunca foi linear. Enquanto num canto do mundo já tinham atingido uma meta importante, no outro essa pauta tão pouco tinha espaço. Ainda é assim hoje. A discussão dos direitos reprodutivos do Brasil é diferente da discussão da França, da África, do Egito. E isso porque a gente está em 2020, em mundo globalizado. Ainda nesta dia na França, eu trago a Simone de Beauvoir, ou, aqui em casa, Simone Boa de Voir, que marca uma época com o seu livro Segundo o Sexo, não só pelo conteúdo do seu texto, que deixava evidente o quanto agora ela estava pronta para fazer a afirmação para o Sartre e sair só daquela troca de figurinha onde ele era o maior autor do existencialismo mas também pela marca desagradável que ela deixou nos diversos outros escritores que a tinham como queridinha. Mas agora que ela define a sua posição, ela passa a ser atacada inclusive por eles. Incrível, né? Quando uma mulher quer um lugar ao sol, vem um monte de homens e mulheres e sei lá o que, querendo dar uma sombrinha. Bom, quando ela dizia que a liberdade está em situação... Ela estava se posicionando sobre o limite das coisas reais. Isso que eu acabei de falar sobre as diferentes realidades sociais e diferentes posicionamentos agora há pouco. É, antes tinha uma, uma condução em que, ah, tudo bem os homens narrarem a história, ah, tudo bem os homens serem o um dentador do de saber e ter carreiras, e agora, não, não mais, quero falar também. Né? Isso faz uma quebra uma quebra forte. Então, a gente está vivendo isso até hoje, né gente? Quando a gente está numa campanha constante para as pessoas ficarem em casa, a gente sabe que nem todas as casas são lares seguros e confortáveis para todo mundo. Principalmente para mulheres. São elas as diaristas que perderam suas faxinas, as enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, que se afastaram dos filhos para continuar trabalhando na linha de frente e evitar né, o risco de trazer a Covid para dentro de casa. As margaridas, que continuam trabalhando nas ruas, se expondo para manter tudo limpinho, porque né, saneamento básico também é saúde. As professoras, que depois desse primeiro mês estão sendo convocadas a retornar às aulas mesmo online né, é, e com os filhos delas em casa como se fosse só trocar a ferramenta, enquanto na verdade é um desafio enorme às custas da saúde mental delas e nossa para implementar essa novidade. Mulheres que dentro de casa são vítimas de, de violência doméstica. Detesta esse nome violência doméstica? ficou parecendo que foi a casa que bateu na mulher. Não, na verdade foi o seu parceiro. E a gente também está vendo mais escancaradamente uma violência institucional porque o governo diz que vai dar um saldo maior para as mães solo, para as mulheres que são é, chefes de família, né? teriam direito a esse auxílio, só que daí ele não libera esse direito, dá uma complicação soltar esses 600 reais ou 1.200, é, que provavelmente essa mulher vai ter que circular por aí para conseguir essa grana e muito provavelmente vai expor seus filhos ao risco até as mulheres que não precisam de benefícios, mas são sozinhas, estão de classe média, não importa, estão com suas vidas tranquilas, fazendo direitinho o isolamento, elas também são julgadas quando, por exemplo, tem que levar o filho no supermercado. Já reparou que ela pode não ter com quem deixar a criança? As avós, que antes eram, em certa medida, uma rede de apoio, agora são um grupo de risco, então essas mulheres perdem o mínimo que tinham de colaboração, enfim... A opressão, o julgamento, a exigência, a vigilância sobre o corpo e o comportamento da mulher são questões anteriores e amplas, mas constantes na nossa vida. Por isso mesmo, vale estar Simone, porque quando ela diz que não se nasce mulher, torna-se a ah, Yeném, pois não é o fato de se ter um aparelho reprodutor feminino que dá a condição da mulher se compreender no mundo, a segunda onda ela vem de, depois da Simone. Mas dentro do próprio eh, movimento feminista, de, sobre direitos reprodutivos e outros direitos, a gente vive uma eterna divergência sobre quem é mais mulher que a outra. Por exemplo, mulheres que são trabalhadoras ou não, as negras, as homossexuais e outras diversidades. Então é claro que a segunda onda não vai dar conta de tudo isso, né gente? A gente depois vai falar da terceira onda, mas era um princípio, um princípio onde a mulher toma um lugar de fala para si a partir do momento que ela se reconhece como mulher oprimida e, principalmente, diante do seu próprio corpo. Acho que quando a gente fala de opressão e exploração da mulher enquanto corpo e papel social, não tem como a gente avançar se a gente não compreender o termo patriarcado, que significa autoridade e domínio do homem sobre outros membros da família, concentrando tudo na figura de um pai, né? às vezes não precisa nem ser a figura de um pai e uma família, né gente? O chefe, né? As empresas que também pegam essa, esse perfil patriarcal para ter um dominante que às vezes engrossa a voz e tudo mundo. Eu não sei fazer essa voz, mas enfim... É, e daí, né? é, se a gente olha para o patriarcado desse jeito, a gente pode relembrar algumas máximas desse modelo que são reproduzidas inclusive fora da boca dos homens, tá? Por exemplo, quando seu pai chegar, você vai ver, demonstrando que mesmo a mulher sendo a dona da casa, é o homem que vai dar a última palavra, ai 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 hein, filhotes. Ou ainda, enquanto você morar sobre o meu teto, você segue a minha lei. Principalmente quando surge um homossexual dentro da casa, ou alguém um pouco mais questionador, ou alguém que está afim de romper com o patriarcado, sem nem saber que nome que leva isso. Bom, dizendo que todo mundo, quando faz isso, né, debaixo do meu teto, você é meu, é, todo mundo que vive na dependência desse homem é sua propriedade, mas, opa, peraí, a gente já não vive mais uma dependência de um homem financeiramente? dados do IBGE discordam disso. Bom, enfim, uma zona. É, mas tem uma porção de coisas, além disso, né, que também colocam o homem dentro desse preço alto do patriarcado e do machismo. Por exemplo, o homem não chora, seja homem e vai lá resolver isso, opa, é, e às vezes até a mulher, né? Ela vira e fala assim, ah, eu esperava que ele me protegesse, que ele me defendesse, que ele, né? Tipo, do que, né? Vamos começar a pontuar se a gente, né, toda vez que a gente fala que precisa ser protegido, a gente precisa ser protegido de alguém ou de alguma coisa. As pessoas machistas normalmente justificam controles sobre os corpos e comportamentos da mulher dizendo que é para protegê-los. Tipo, você não vai sair sozinho, eu confio em você, mas não confio nos outros. Ou usando uma justificativa dessas para pedir para ela mandar um milhão de mensagens pedindo cada detalhe de cada passo que ela estiver fazendo. Ou até uma mulher que diz sobre outra mulher. Ah, mas essa hora na rua estava dando mola. A gente precisa fazer essa associação. Proteção do que ou de quem? Fez? Não é sempre de um homem? <risos> então fica claro que a gente não precisaria de proteção se a sociedade machista desconstruísse essa ideia de posse de homens sobre as mulheres, inclusive quando não são suas. Vamos passar para Brevemente aqui pelo medo de cruzar com um cara que se reconhece como detentor de todos os corpos a ponto de invadi-los mesmo quando eles não têm nada a ver com isso, tá? por exemplo quantas de nós já deixou de sair mais tarde de algum lugar e pode ser inclusive uma aula, tá? não precisa ser um boteco porque podia ter um tarado no caminho a gente tá falando da satisfação sexual dele que continua garantida Versus o seu direito de ir e vir em segurança. Né? Tipo, tarado no caminho, ele é livre. Mas a gente, ó, não pode passar do horário porque tá dando mole. Enfim, não tem como achar que o patriarcado continua fazendo sentido depois de tanto tempo e tantos relatos sofridos entre tantas mulheres, inclusive as crianças. 5,3%. 5 milhões de crianças no Brasil Nem tem o nome do pai No registro Fora todos aqueles que depois de uma gravidez Mesmo que indesejada Simplesmente abandonam as mães com as suas proles Sem o menor pudor, tá? E ainda justificam que eles não estavam prontos E eles não podem dar um grande valor de pensão Porque eles precisam dessa grana Para organizar a vida, né gente? A mãe que se vire, porque o leite que sai do peito dela É de graça Enfim, percebe? coisas, Por exemplo, que a gente criminaliza o aborto sem considerar que muitas mulheres que recorrem a isso Elas sabem que não vão ter apoio de ninguém para seguir com a gravidez e nem depois com o filho Porque é sempre a vida dela que trava É como se elas fossem punidas por seu desejo duas vezes Primeiro pelo parceiro que desaparece, belo parceiro e depois pela sociedade, que diz que ela deve morrer ou ser presa porque ela teve o que? Um desejo sexual. O rompimento da Simone com essa estrutura é exatamente aí. A mulher deseja. A gravidez precoce, por exemplo, é uma das principais causas de evasão escolar. Mas a gente ainda escuta que as meninas que têm que fechar as pernas, e pouco fala sobre abandono parental. Olha como esse machismo é tão enraizado que o homem também paga por isso. Né? Eu falo, gente, não dá pra discutir feminismo sem deixar uma janelinha aberta pro cara escutar, tá? É, porque homem, tem muito homem que brocha quando coloca a camisinha. E daí, em vez dele olhar pra isso, né, poder refletir, sentir, se permitir ser humano é, pra descobrir o que. que por que, que ele brocha? Né? Que medo é esse dessa capinha? Ele simplesmente tira a camisinha, e às vezes no meio da transa, e só conta depois para a mulher, né? às vezes dias depois, onde nem uma pílula do dia seguinte não daria jeito, e ela não tem nem chance mais né, de, de poder se defender, de poder planejar sua vida, de poder curtir o seu tesão com tranquilidade, porque ela confiou naquela pessoa que não confia em si mesma e fez essa traição dupla com o preço de talvez ter uma gravidez, mas pode ser... Uma IST, que já é muita coisa. Enfim, gente, tô empolgando aqui, mas a gente vai ter mais dois episódios dessa saga, tá? A segunda onda vem pra iniciar essa conversa de direitos reprodutivos e cabe a vocês, ouvintes, que ficaram incomodados com isso, procurar saber mais. E tem muita coisa pra saber mais. Porque se a gente olha direitinho, o problema não tá, por exemplo, no aborto, mas sobre que autonomia a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Quando a sociedade patriarcal a impede de ter educação sexual, interrompe sua, seus vínculos em função de uma vida sexual com julgamentos, e daí eu estou falando do sexo da adolescência e o tamanho do short, e ainda exige que ela sustente uma criança como consequência da sua imprudência, porque ela deveria né, gente, ter recusado a tentação. Enquanto que sobre os homens, a, a sustentação do patriarcado custa para eles também uma ideia de masculinidade, que é tóxica, irresponsável e desumana, pois muito do desejo sexual masculino é o desejo de dominar o outro, é diminuir o outro, e às vezes esse diminuir o outro fica tão descontrolável que reduz esse outro a pó, literalmente. Vamos dar uma conferida, né, na taxa de feminicídio. Enfim, a gente não precisa só falar de aborto, só de direito reprodutivo, quando a gente fala de corpo mas não tem como falar de corpo sem passar por isso quando o corpo é feminino. Né? Bom, parei, mas concluindo. A gente não vai precisar de proteção contra o lado de fora se o outro não for uma ameaça. Para isso é preciso que cada um se reconheça humano no outro. O corpo feminino não é um convite ao domínio, opressão e repressão das mais diferentes formas. Se houver esse reconhecimento de humanidade, ninguém invade ninguém. Todo mundo se respeita, todo mundo se identifica, apesar da sua diversidade. Né? Então, é, acho que a gente precisa olhar para isso, conversar sobre isso, mesmo quando a gente está trancafiado com o inimigo. Enfim, a saga é enorme. Na semana que vem eu vou fazer um recorte sobre a maternidade, que é outra forma de catalogar o feminino como se isso fosse algo iluminado e afirmativo do ser mulher. E depois a gente fecha com a questão da diversidade. Lembra que eu falei? Por que, que a gente fala, ai, que bicho afetado? Vamos conhecer a Judith Butler, né, queridinhos? Então, semana que vem, a gente vai estar totalmente no Brasil. Pra na outra semana fechar, o Equador, Estados Unidos e de volta no Brasil, ficaram curiosos né? Adoro eu espero que todo mundo esteja bem e que todo mundo volte aqui semana que vem, a gente segue saudável e tentando -se ficar seguro em relação à pandemia e tomara também sobre outras violências obrigada pela paciência de vocês hoje porque eu me empolguei, tá? e não esquece de seguir no insta é, arroba para agradar as ideias se precisar, me manda e-mail no p.agradar.as.ideias.com Deixo por aqui e até semana que vem.